0: Ich bin Doris Briesching und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die Serienwelt im Dreivierteltakt. Bei uns geht es heute nämlich um Dancing Stars. Gerade hat die 15. Staffel begonnen und wer das Format aber trotzdem nicht kennt, darin tanzen Promis und Profis miteinander und müssen sich von Sendung zu Sendung am Parkett beweisen.
1: Genau. Und einer der großartigen Kandidaten ist heute unser Gast im Studio, Kabarettist, YouTuber Michi Buchinger. Hallo lieber Michi. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich hallo. freue mich, mit euch zu quasseln über alles, was Dancing Stars betrifft. Yeah, yeah, Ja, hallo Michi. Wenn dieser Podcast rausgeht, hat Dancing Stars schon begonnen. Zur Zeitpunkt der Aufnahme befinden wir uns kurz vor der ersten Sendung. Mhm. Nervosität, Vorfreude, Todesangst, wie geht's dir? Ich
2: bin voll verwehrt von mir selbst oder überrascht von mir selbst, weil ich nicht so nervös bin. Also, die erste Sendung, unser erster Tanz, ein Paso Doble, ist jetzt heute halt in, was sind, übermorgen, über, übermorgen. Und es fühlt sich, ich freue mich darauf. Ich hatte gestern die große Freude, zum ersten Mal im Ballroom tanzen zu dürfen. Und da ist mir schon ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, weil es war jetzt nicht schlecht, aber es war nicht gut. Es war halt einfach so, aber ich bin nicht gestorben. Und es ist ja, was man oft vergisst, diese Tänze sind 90 Sekunden. Also das ist ja nur so ein kleiner Gruß aus der Küche, wo du mhm. zeigst, was möglich wäre, rein theoretisch. Aber es ist schnell vorbei. Es ist wirklich im Handumdrehen, bist du wieder fertig und alle applaudieren.
0: Aber wir hier im Studio können ja theoretisch, wenn man sie verhaspelt oder so, einfach einen Satz nochmal sagen, aber Dancing das ist ja live. Ist das ein besonderer Stressfaktor?
2: Ich glaube schon, dass es ein Stressfaktor ist, aber gestern, okay, das werd ich, ich werde nicht sagen wer, aber wir hatten so eine generelle Probe <lacht> und jedes Paar musste relativ spontan tanzen. Also zu Kasten, so bitte jetzt Paar 01, Paar 02 und so weiter. Und dann gab es ein Paar, bei dem ist wirklich was schief gegangen und der Promi ist dann stehen geblieben wie erstarrt und hat geschrien Wiederholung, Wiederholung und man natürlich, wir haben es so getan, als wäre das jetzt die Live-Sendung und es gab ja. keine Wiederholung. Mhm. Es wurde dann einfach zu Ende getanzt oder im Fall des Promis auch nicht. Da ist einfach so stehen geblieben. Und danach waren alle Profitänzer total oh, das kann man doch nicht machen. Und die Redaktion meinte aber, na, weil wenn das passiert in der Live-Sendung, ist das ein super TV-Moment. Mhm. Und genauso versuche ich <lacht> es anzusehen, Wenn irgendwas Schlimmes passiert, das ist super, dann kriege ich mehr Schlagzeilen, vielleicht werde ich zum Meme. Und das ist ja mein Lebenstraum. Von dem her, es ist wirklich nicht so Leben, glaube
1: Möglicherweise hilft ja auch das Wissen, dass du einen Profi an deiner Seite hast. Dein Tanzpartner ist der Herbert Herbie Stanonik. Ihr seid nicht das erste gleichgeschlechtliche Tanzpaar. Das ist kein Problem mehr oder muss man sich da als Kandidat auf die Füße stellen?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber ich habe das Gefühl, dass es kein so großes ist, wie das, glaube ich, 2011 oder 2012 war, als Alfons Haider das das erste Mal gemacht hat. Da waren ja riesige Diskussionen, Da Niki Lauda hat einiges zu sagen gehabt zu diesem Thema, kann wir ganz genau erinnern. Und jetzt... Elf Jahre später habe ich das Gefühl, es wird nicht so zum Thema gemacht. Also es ist dann maximal in so Interviews, aber der ORF selbst hat das selten irgendwie sonderlich hervorgehoben. Lustigerweise wird ich das letztens ein bisschen auf Instagram erklärt, meiner Community, warum mir das wichtig ist, weil ich mir dachte, Repräsentation, man kann nichts normal finden, was man nicht regelmäßig im Fernsehen sieht. Deswegen dachte man, möchte er das zurückgeben, was mir damals dieser Alfons Heider Tanz oder diese, ja, hat seine Staffel gegeben hat. Nur dann haben wir die Leute geschrieben und gesagt, Michi, machen wir eigentlich gerade jetzt, wo du das sagst, zum ersten Mal Gedanken darüber, mhm. dass du mit einem Mann tanzt und mir ist das erstens nicht aufgefallen oder zweitens nicht komisch aufgefallen. Von dem her würde ich schon sagen, gut, ich agiere im Internet in einer absoluten Bubble. Für die Leute, die ich erreiche, ist das halt einfach nichts Besonderes, wie das dann in der Mitte Österreichs ist, wie das Herr und Frau Österreicher sehen. Das werde ich dann schon noch merken.
0: Du hast dir ja einen Mann als Tanzpartner gewünscht, ja. aber wie passiert eigentlich dann wirklich die Auswahl? Das macht ja der ORF, oder? Und ich denke mir, das ist ja total wichtig, dass die Chemie zwischen euch stimmt. Und
2: ich frage mich, wie die das machen, weil in unserem Fall, also der Herbie und ich verstehen uns richtig gut, nur du kannst es ja vorher nicht sagen. Ja, du genau. wirst hier vorher nicht zusammengeführt. Es gibt keinen Chemietest. Die treffen halt ihn separat, dann treffen sie mich und dann eruieren sie aus all den möglichen Konstellationen, wer am besten zusammenpasst. Und ich glaube, bei uns haben sie es richtig gut erwischt, also ich habe mal ihn vorab auf Instagram angesehen, immer alle männlichen Tanzpartner, Tanzprofis auf Instagram angesehen und beim Hörer dachte ich mir, ich glaube das passt, weil er ist einfach jung, er wirkt sehr lustig, er ist Volksschullehrer nebenbei und hat daher Erfahrung mit sturen Kindern, wie ich eines bin. <lacht> Und ja, von dem her passt das wirklich super und du musst schon irgendwie ein Spür dafür haben. Gleichzeitig denke ich mal, gut, nach 15 Staffeln hat die Redaktion vielleicht einfach ein ganz gutes Gefühl dafür, wer harmonieren
1: könnte und wer nicht. Wieso hast du dich überhaupt entschlossen, mitzumachen?
2: Ja, weil ich, ja, das ist das, was mir seit Jahren nachhängt. Ich bin im Internet bekannt und ihr erreicht halt meine nicht wenigen Leute. Also auf Instagram sind schon über 100.000, aber ihr merkt es dann, seit ich Kabarett mache auf den Bühnen Österreichs, dass es zum Beispiel in Wien, in Graz, in Salzburg super funktioniert und du bin ich regelmäßig ausverkauft. Sobald ich dann aber in, ich weiß nicht, irgendwo in Weidhofen an der Ips oder in Hall in Tirol auftrete, ist das halt schon eine andere Geschichte und daher merke ich, bin noch nicht so ganz wie vorher angeteased in der Mitte Österreichs angekommen und ich will wirklich, dass mir eine breitere Masse auch schon mal vom Namen her kennt. Wenn dann 0,5 Prozent dieser Menschen ein Kabarettticket kaufen, ist mir tatsächlich schon geholfen, weil ich finde das so konträr. In Wien kann ich vor 450 Leuten spielen und irgendwo im Land muss ich bangen, dass... 65 Leute kommen und dann denken wir, da passt irgendwas nicht zusammen.
1: Mhm. Und was jetzt die Vorbereitung betrifft, wie hast du dich vorbereitet, beziehungsweise wie habt ihr dann entschieden, wer führt? Ja, das ist ganz spannend, danke, dass du das fragst, weil wir wechseln uns
2: auch ab und manchmal ja, cool. wechseln wir uns innerhalb eines Tanzes ab, was ja auch ungewöhnlich ist und das findet mein Tanzpartner, der Herbie, Besonders toll, weil er choreografiert ja dann auch die Tänze und da kann er sie kreativ ein bisschen mehr austoben. Was ich auch voll schön finde. Natürlich werde ich lieber geführt, was es halt einfach leichter ist.
0: Aber es ist doch total schwierig, oder? Innerhalb eines Tanzes dann so diese Rollen zu wechseln, oder ist Man. das... Also, okay.
2: wenn er mir nicht gesagt hätte, dadurch, dass ich null Tanzerfahrung habe und <lacht> nie so Standardtänze, was auch immer, aufgeführt oder lernen musste, fand ich das dann, ich kenne es nicht anders. Und wenn er mir nicht gesagt hätte, dass das jetzt außergewöhnlich ist, hätte ich es nicht gemerkt. Es ist halt beim Tanz oft so, du machst etwas, eine Figur, wie man das oft nennt. Das heißt, wenn du jetzt eine Länge tanzt, ist es halt offenbar eine Figur. Die ist dann zu Ende, dann machst du kurz was anderes, löst deine Haltung und dann begibst du wieder in die nächste Figur und dann führst du halt vielleicht plötzlich.
1: Und wie läuft es ab jetzt von der Choreografie? Die wird ja dein Partner entwickeln. Genau. Oder macht ihr das gemeinsam?
2: Er fragt mich schon sehr vieles, ob mir diese Figur passen würde, ob mir die Story passt. Er arbeitet sehr viel mit so Storylines, was ich auch voll nett finde. Also er denkt, okay, wir haben dieses Lied, da könnte diese und jene Geschichte darauf passen. Und natürlich, ich glaube, das macht er ganz kalkuliert, Sagt der Mann am Anfang so ein paar Grundschritte, dann bittet er mich diese nachzuahmen und wenn es nicht schafft, dann überlegt er sich etwas anderes. Also er passt es wirklich meinen Fähigkeiten an und besonders im ersten Tanz, also dieser Paso Doble, haben wir halt viele so Dinge, die total eindrucksvoll aussehen, wie es so einen sogenannten Roundabout, wo ich mich einfach auf den Boden werfe und er schleift mich und wie so eine Schildkröte am Rücken rolle ich einfach sehr lang durch die Gegend. Wow. Und das ist, ist total easy. Also da muss ich mit null Anstrengen, ich muss mich auf, ihn auf den Boden werfen und mir so ein bisschen ausdrehen. Die Schildkröte Aber liegt dir. Ja, die liegt mir komplett. Und alle Leute, die das bis jetzt gesehen haben, haben gesagt, wow, und das ist ja total schwierig. Es ist überhaupt nicht schwierig. <lacht> Gut, im Nachhinein kann ich das jetzt sagen. Die Folge ist ja schon ausgestrahlt. Und wenn die Jury fragt, so geht das, war
0: Horror, das zu lernen. <lacht> total schwer. Bei dem Paso Doble tanzt ihr zu Madonnas Frozen. Mhm. Geht dir das Lied mittlerweile auf die Nerven? Wie oft hast du das gehört? Ich
2: finde es eigentlich noch immer gut. und das Ich verstehe nicht ganz, warum. Und es ist ein guter Song. Die Interpretation der Dancing Stars Band ist halt einfach eine völlig andere als die von Madonna, weil wir müssen halt diesen Paso Doble Beat drinnen haben und zumindest ein paar so Paso Doble Elemente. Und ich frage mich mittlerweile, ob das irgendwie ein Message an mich ist, weil jetzt setze ich mich mit dem Song, also und es geht heute darum, dass wenn du dein Herz nicht öffnest, dann bist du komplett erfroren und dann gelingt dir gar nichts. Und dann denke ich mir, soll ich das persönlich nehmen? Ist es an mich gerichtet? Weil ja, ich muss mich schon öffnen. Ich muss schon ein bisschen raus aus meiner Schale, aus meiner Schildkrötenschale. Die
1: Frage ist nur einen kleinen Seitenaspekt. Wie öffnet man ein Herz, wenn man es jetzt nicht am... Ähm OP-Tisch. Ne? <lacht>
2: ja, voll, weiß ich nicht, indem man einfach allen Leuten mit offenen Armen begegnet und vielleicht im Fall von Dancing Stars halt seine Komfortzone verlässt. Und was mir besonders schwer fällt, sagt er mein Tanzpartner, halt die Kontrolle abzugeben. Weil es gibt halt so Figuren, da sagt er einfach, denk nicht drüber nach und setz einfach einen Schritt nach hinten und dann... Doch, natürlich denke drüber nach. Meine liebsten Anweisungen von ihm sind irgendwie so Brust raus, Kinn nach oben, Becken nach vor, Hände nach hinten und dabei völlig entspannt aussehen. <lacht> so, wie?
1: Nichts einfacher als das. Ja. Wann und in welcher Intensität hat denn das Training im Vorfeld begonnen? Wie lange bist du schon Dancing Stars dominiert?
2: Ja, sehr lange. <lacht> es kommt mir vor, es wäre jetzt wirklich schon ein halbes Jahr. Aber im Endeffekt möchte der ORF, dass du vor der ersten Live-Sendung 50 Stunden trainiert hast. In unserem Fall bedeutet es, wir haben drei Wochen lang jeden Tag drei Stunden trainiert oder zweieinhalb. Aber natürlich, bis du dann mal im Königelberg bist. Also es summiert sie schon. Und ich traue mich nicht. Also euch traue ich das. Also euch sage ich es gern, meinem Tanzpartner wissen wir noch nicht ganz beigebracht. Ich hätte gern so einen Tag Pause pro Woche. Ich würde das okay finden. Ich Unverschämt. Ja, eh, aber wenn es nach ihm ging, glaube ich, würde man sogar ein bisschen länger machen. Aber das ist natürlich streng verboten. Man darf nicht länger trainieren als zweieinhalb Stunden am Tag. Nur ich bin <lacht> überhaupt nicht gewöhnt, dass du halt einfach jeden Tag was zu machen oder halt das Gleiche zu machen. Und seit die... Ich war halt noch nie in einer Fixanstellung, ich war immer nur selbstständig und es ist mir völlig fremd, am Morgen wohin zu fahren und dort was zu machen, was ich jetzt nicht unbedingt gern mache. Ich
1: fühle mich jetzt gerade wieder totale Loser, danke
2: dafür. <lacht> Für mich ist es was völlig Neues und ich musste mir erst wirklich dran gewöhnen. Und selbst Leute, die ganz klassisch arbeiten, haben ja zumindest am Wochenende das bin wo jetzt wirklich jeden Tag beschäftigt. Und du musst mir mich erst mal drauf einlassen. Ich komme dann am Abend haben und endlich nach neun Jahren der Beziehung habe ich meinem Lebensgefährten Dominik mal wieder was zu erzählen, weil wir den ganzen Tag getrennt verbracht haben. Org. Ja.
1: Und steigert Danke. sich das Pensum dann vor jeder Sendung oder?
2: Angeblich ja, also ich meine, hochoffiziell ist es ja wirklich so zweieinhalb Stunden am Tag trainieren, mehr ist vom ORF aus einfach nicht erwünscht, habe ich mir sagen lassen. Aber irgendwann kommt du halt der Punkt, wo du, glaube ich, zwei Tänze pro Folge tanzen musst. Ich glaube, dann musst du da einfach mehr trainieren. Ich meine, oh, es sei denn, du bist dann schon so tief drin in der Materie, dass das einfach mit links geht, dass du einen neuen Tanz erlernst. Und wenn ich dem Herbie vertrauen kann und ich vertraue ihm schon, dann muss ich ihm einfach glauben, dass diese Tänze aufeinander aufbauen. Und so Lateintänze sind dann auch nicht so unterschiedlich einander.
0: Auf Instagram hast du ja schon blaue Flecken präsentiert vom Tanztraining. Ja. Wie hast du dir die zugezogen? Das ist ja kein Kampfsport eigentlich. Naja,
2: aber, aber der Paso Doppler ist auf jeden Fall ein Tanz, der einen... Kampf imitiert, genau. weil es da irgendwie so um so Stier die Stierkampfgeschichte geht und wir spielen in dem Fall beide Toreros und eben es ist dieser Roundabout, den ich vorher erwähnt habe, weil ich drehe mich eben am Boden und ich habe am Anfang nicht ganz gecheckt, okay, ich muss wirklich dem Boden nahe sein, bevor ich mich auf ihn fallen lasse und ich habe das nicht gewusst und ich habe halt, und da merkt man, wie engagiert ich bin und wie sehr ich das will, ich habe einfach von Anfang an den Boden attackiert, aus so einem Meter Höhe und dann habe ich mich gewundert, warum ich blaue Flecken und Blutergüsse am linken Oberschenkel habe. Bis mir dann jemand mal gesagt hat, hey, mach das vielleicht, wenn du schon fast sitzt, dass du dich erst fallen lässt. Seitdem ist es schon besser. Die kleinen Aber Tipps. Die kleinen <lacht> Tipps von lieben Leuten. Ja, also mir tut schon vieles weh. Ihr merkt es jetzt bei den Füßen. Also Ich habe einfach eine Überbelastung des Sprunggelenks, so habe ich mir sagen lassen. Und ich muss vielleicht einfach diesen Physiotherapeuten nutzen, den uns der ORF anbietet. Ich habe so, so eine komische Waffe, so eine Massagewaffe, mhm. so nenne ich das liebevoll. Schon, schon. Das hilft
0: da. Die Waffe. Die Waffe, mein Geheimtrick. Sehr gut. wir haben jetzt schon gehört, es fühlt sich ein bisschen an wie eine Fixanstellung. Du gehst in der Früh hin, kommst am Abend zu deinem Freundin Dominik. Wie ist das eigentlich? Hast du noch irgendwie Energie für irgendwas dann, wenn Feierabend ist? Oder Nein. Ich Nein. Und ich
2: vergesse die ganze Zeit, dass ich noch andere Dinge zu tun hätte, wie zum Beispiel meine Kabarettauftritte. Und die muss ich sagen, Sommer. früher war ich vor einem Kabarettauftritt mindestens eine Woche lang nervös. Jetzt denke ich mir, das Kabarettauftritt ist für mich eine totale Entspannung. Ich freue mich darauf. Heute Abend habe ich auch nicht fast darauf vergessen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil jetzt eben ich so fokussiert bin auf diese Live-Sendungen, die mir jetzt jeden Freitag erwarten und da geht natürlich sehr viel Energie rein. Grundsätzlich habe ich mir in den letzten Wochen schon bemüht, nebenbei auch noch ein bisschen was anderes zu unternehmen. Das heißt, ich war auf vielen Konzerten, in vielen Theatervorstellungen, weil ich mir dachte, ich möchte erleben abseits von Dancing Stars. Wir haben ja einige Kandidaten, die zum Beispiel nicht in Wien wohnen und die wurden jetzt in ein Hotel eingebucht und die erzählen, dass sie halt wirklich morgens aufstehen, in einer Umgebung sind, die nicht ihr Zuhause ist, am Königelberg fahren, tanzen, abends nach Hause schlafen. Und genau das will ich heute halt nicht. Ich meine, klar, du kannst dich dann nicht halt zu 100% dieser einen Sache widmen, aber mir wäre das mental ein bisschen zu arg, wenn ich mir jetzt denke, ich denke mir, ja, das Leben muss ja nach Dancing Stars irgendwie weitergehen. Im besten Falle <lacht> Oder ja. Oder wird man dann erschossen, <lacht> wenn man rausfliegt? Hoffe
1: nicht. Hast du in deiner Jugend das klassische Programm mit dem Tanzkurs und dem debütanten Ball alle Absolut. sagen immer,
2: dass das das klassische Programm ist. Mir hat das irgendwie nie jemand angeboten, dass ich das mache. Ich spreche mit ganz vielen Leuten, die sagen, ja, als ich 16 war, musste ich einen Tanzkurs machen oder ich habe es halt einfach gemacht, weil in meiner Klasse das jeder gemacht hat. Ich habe das Gefühl, bei uns im Burgenland hat das niemand gemacht, zumindest in meiner Klasse an meiner katholischen Privatschule, an der ich war, war Tanzen. Vielleicht war Tanzen einfach eine Sünde. Teufelszeug. Genau, richtig. <lacht> Streng verboten. Es hat mich nie interessiert. Ich bin dann halt manchmal fortgegangen und habe da meinen Körper im Takt der Musik bewegt. Aber das war jetzt fernab von Ballroom-Dancing. Von dem her habe ich da wirklich keine Erfahrung. Und ich hoffe, dass das auch im Hinterkopf der Jury und des Publikums bleibt. Bin ich die Billy Klebo, die eine Musical-Ausbildung hat? Nein. Bin ich Eveline Eselberg, die in ihrer Jugend einen Rock'n'Roll-Tanzwettbewerb gewonnen hat? Nein. Ich habe einfach wirklich keine Erfahrung.
0: Also, liebes Dancing-Star-Publikum, trotzdem werde ich mich hier buchegal angucken.
2: Na sicher, ja, und was der, es geht ja nicht ums Tanzen. Im Endeffekt geht es nicht ums Tanzen. Genau. Es ist sehr wichtig, dass man sympathisch ist, dass man nicht zu so ehrgeizig rüberkommt, dass man einfach eine gute Zeit hat. Und dafür bin ich da. Ich bin halt einfach ein richtiger gaudi und
0: ich hoffe, das Publikum spürt es. Doris, hast, hast du eigentlich einen Tanzkurs gemacht in deiner Jugend?
1: Nein, ich bin so ähnlich ein bisschen in der Michi Liga. Also es hat schon bei uns so ein bisschen einen Zwang gegeben, ja, oder einen leichten Zwang. Man sollte in die Tanzschule gehen, aber ich habe das nie gemacht und bin aber trotzdem auf Bälle gegangen und immer wenn ich aufgefordert wurde oder sagt man das? Ja, sagt man ja, aufgefordert, ich, sagt ja. Habe ich gesagt, so, na, aber geh mal lieber in die Bar.
3: Ja, ah, sehr clever. <lacht> und
1: so bin ich dann meistens in der Bar gelandet und dort auch versumpft. Das heißt, also kam wieder nicht zum Tanzen. Oh no
2: Und wie ist es jetzt? Tanzst du jetzt manchmal? Würde es dich interessieren?
1: Nein. Okay, ja, so <lacht> muss man Sorry.
0: Michael, bei dir? Also ich habe dieses klassische Programm abgespult mit Tanzschule, die oh. sogar einem Gesellschaftszertifikat. Oh wow. Einem Kurs, wo man lernt, wie esse ich in einem feinen Restaurant, wen begrüße ich zuerst alle in diesem Pipapo. Das würde mir aber wirklich interessieren. Das würde Nein. ich voll gern machen.
1: Na, ich finde auch Tanzen super aus der Ferne, ja, ja. <lacht> weil es sicher so eine Körperspannung auch herstellt. Ja? Und das ist schon irgendwie, finde ich, schön anzuschauen, wenn jemand so gerade und nicht ja, so, also so, oder? Ja.
2: Ja, genau, das ist dieser berühmt-berüchtigte Diamant auf der Brust, von dem mein Tanzpartner ständig spricht. Was ich über TänzerInnen gelernt habe, sie lieben eine gute Metapher. Es ist, während des Pasodobles bin ich eine Katze. Und wenn wir uns drehen, dann muss ich mir vorstellen, wir sind ein Zirkel und ich bin der Bleistift. Ich habe meinen Diamanten in der Brust, ich soll mir vorstellen, wir sind in einer Achterbahn und es sind halt so viele Metaphern, wo ich mir denke, was? bin ich jetzt eine Katze, bin ich jetzt ein Bleistift? Ich habe wirklich eine Identitätskrise. Ja, die Körper. Ich fand das einfach schön. Ich werde jetzt, glaube ich, meinen Partner Dominik zwingen, irgendwann einen Tanzkurs zu machen, weil er eben letztens auf einem Ball war. Und wenn du dann diese älteren Paare siehst, die einfach so gemeinsam eine heiße Sohle aufs Parkett legen, ich finde das schon süß. Du merkst, die haben sich gemeinsam damit beschäftigt, die können das. Mhm. Das ist einfach schön. Mhm. Aber gut, ich kann es jetzt selbst nicht bei Dancing Stars lernst du nicht tanzen, <lacht> sondern halt Choreografien, ja. die du dann mit deinem Tanzprofi ausführen
0: kannst. Und wie man eine Katze oder eine Schildkröte wird. Richtig,
2: <lacht> ja. ganz genau.
0: Aber gibt es eigentlich noch weitere Programmpunkte, außer jetzt das Training und die Live-Sendungen, die zur Teilnahme dazugehören?
2: Ja, was ich voll super finde, ist das
0: Redaktionsgespräch. Da triffst du dich einmal die Woche mit der Redaktion und das hat was sehr, es
2: ist fast wie eine Therapiestunde. Du erzählst <lacht> ihnen, wie es das so geht, aber du solltest vielleicht auch nicht zu viel erzählen, denn aus diesem Gespräch werden die Moderationsfragen geschrieben. Sowas finde ich eigentlich ganz nett und das Ganze hat halt was von schulski Schulskikurs. Du hängst <lacht> ständig super. mit den gleichen Leuten ab, du siehst sie jeden Tag. Gestern Abend waren wir alle zu 30 gemeinsam Abendessen und es ist einfach ein bisschen verrückt. Und ich glaube schon, ich warte darauf, dass zwischen einem Tanzpaar so ein bisschen der Funken überspringt und die dann zumindest schmusen oder so, das würde mich schon freuen. Aber bis jetzt ist es noch nicht passiert. Kein Hot Gossip. Kein Hot Gossip. Ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendjemanden speziell nicht mag. Ich finde nur die unterschiedlichen Levels an Ehrgeiz völlig interessant. <lacht> Manche Leute sind einfach wurscht, andere sind halt, für die ist das Leben oder Tod, ob sie da jetzt weiterkommen oder nicht. Und das finde ich voll interessant.
1: Und auf welchem Level bist du?
2: Also ich muss sagen, es hängt wirklich davon ab, mit wem ich mich auseinandersetze, mit wem ich spreche. Am Anfang bin ich sehr schnell reingerutscht, dass ich mir dachte, es geht jetzt um total viel. Und jetzt bin ich wieder. Gestern hat die Martina Reuter, auch eine Kandidatin, zu mir gesagt, Michi, wir waren vor Dancing Stars gut gebucht und wir sind auch danach gut gebucht. Also so gesehen <lacht> ist es jetzt nichts. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Natürlich wird es hoffentlich ein bisschen was bringen, reichweitenmäßig. Aber wenn ich jetzt in der ersten Folge rausfliege, ist es auch okay. Dann also habe ich wenigstens mein altes Leben zurück und kann nicht den Urlaub fahren
1: oder länger als bis neun schlafen.
0: Und keine blauen Flecken mehr. Keine blauen
1: Flecken mehr. Wir machen eine kurze Pause. Bleibt dran. Wir melden uns gleich wieder mit Einblicken hinter die Kulissen der Tanzsendung, guten Kandidaten und bösen Jurymitgliedern.
3: Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen?
0: Michi, die tänzerische Leistung ist ja das eine, der Unterhaltungsfaktor, das andere. Was macht eigentlich einen guten Kandidaten, eine gute Kandidatin aus bei Dancing Stars?
2: Ich glaube, man muss wirklich die Fähigkeit haben, sich zu öffnen und ein bisschen was Privates zu erzählen. Also, was die Redaktion dann auch zu mir gesagt hat, ist, dass die Hoffnung besteht, dass die Leute bei Dancing Stars dann eine andere Seite von mir kennenlernen, als in meinem Podcast und auf Instagram. Und dann dachte ich mir, was ist denn, drin, ob ich so viele verschiedene Seiten <lacht> habe? Ich bin eh schon so offen und ehrlich in meinen ganzen Inhalten und dazu dann oft wirklich unangenehme und intime Geschichten und ich weiß nicht, was ich dann noch für Dancing Stars habe, was ich noch nicht schon hundertfach im Internet erzählt hätte. Ich glaube aber, ich habe großen Respekt vor diesen zwei Tagen die Woche, wo das Kamerateam zu uns in die Proben kommt. Weil da wird dann diese Mats, also dieser Einspieler vor dem Tanz zusammengeschnitten. Und das ist schon wichtig. Man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube, das sammelt man die meisten Sympathiepunkte beim Publikum. Ich sage jetzt nicht, dass ich mich für diese Probenbesuche wahnsinnig vorbereitet habe oder versucht habe, irgendwie lustiger zu sein als sonst. Aber ich bin dem trotzdem mit großem Respekt begegnet. Und ich dachte mir auch wirklich, dass das alles viel mehr gefakt ist, wenn ich so ehrlich sein darf. Ich dachte halt wirklich, das Kamerateam kommt rein, sagt bitte, seid mal zehn Minuten lustig und dann gehen wir wieder. Nein, es steht eine Kamera im Eck, du wirst verkabelt, sehr diskret. So auf meiner Brust hängt dann ein Mikro und dann wird zweieinhalb Stunden lang mitgefilmt und es sitzt so eine Person im Eck und die schreibt dann mit, Minute 36, Michi sagt was Lustiges. Minute 38, Michi liegt am Boden wie eine Schildkröte. Und dann wird halt das zusammengeschnitten. Und ich glaube, an guten Kandidaten macht dann auch aus, dass man ein bisschen aus sich rausgeht. Ja, wir haben so ein, zwei Leute im Cast, wo jetzt der ORF schon langsam auf Lieb sagt. Du kannst ja auch öffnen, du bist in einer Fernsehsendung, erzähl ein bisschen was. Wo wir wieder bei Madonna wären und frozen. Ja, sagst Ja, eben, aber ich habe kein Problem damit, mich
0: zu öffnen. Ihr müsst mir eher ein bisschen schließen. <lacht> 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 Unterhaltungswert bieten ja nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten, sondern auch die Jury. Da gibt es ja manche, ja. die klassischerweise die recht mild sind, andere sind super böse. Mhm. Bei Dancing's das könnte man vielleicht sagen, der Balasch-Ecker ist der Bad Cop oder so. Voll. Wie geht man damit um, mit Interaktion mit der Jury? Ich habe mir darüber schon
2: viele Gedanken gemacht. Ja, die erste Live-Sendung steht ja jetzt zu diesem Zeitpunkt noch vor mir und ich habe die Jury ja noch nicht gesehen. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders, weil es gibt den Bolasch-Ecker, den Bad Cop, wie du sagst. Ich glaube, die Maria Santner ist dann wohl der Good Cop und dann gibt es jede Folge wechselnde Jurymitglieder, genau. die jetzt irgendwie einen Tanzbezug haben. Ich glaube, also grundsätzlich kann ich wirklich nicht gut mit Kritik umgehen. Man höre und staune. Aber <lacht> wenn mich jemand in einer Sache kritisiert, die mir unter uns nicht so wichtig ist. <lacht> also, ich glaube, Tanzen ist urwichtig, versteht es nicht falsch, aber ich glaube, wenn die Serie, also die Staffel zu Ende ist, werde ich jetzt nicht unbedingt eine Karriere als Profitänzer anstreben. Von dem her, ich mache das seit drei Wochen, wenn die irgendeinen nett gemeinten Rat haben, gut, aber es würde mir jetzt nicht so sehr treffen, wie wenn jemand meinen, was sind mein Bühnenprogramm oder meine Bücher schlecht rezensiert. Was mir dann, glaube ich, eher wurscht.
0: Und wisst ihr da schon, wer diese wechselnden Jurymitglieder sind? Es gibt immer wieder Theorien und
2: Gerüchte, aber jetzt keine, die... Ich glaube, sie... Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ne, das wird dann gemunkelt. Ich glaube, es sind manchmal KandidatInnen aus vergangenen Staffeln, die es einfach weit geschafft haben. Aber wer genau, I don't know. Auch kein Hot Gossip. Leider. Ich hoffe immer, dass es irgendwelche Leute sind, die kennen. Weißt du, was ich mir denke? Irgendwelche, <lacht> bei denen ich einen Gefallen gut habe, die dann sagen, zehn. <lacht> Hast du so viele... Na überleg grad. Eigentlich nicht. Ich bezweifle, dass Thomas Brezina in der Jury <lacht> sein wird.
1: Na, Leider. Okay, also damit kannst du möglicherweise nicht punkten. Wie ist es denn mit den anderen Kandidaten, Kandidatinnen? Wen siehst du da als deinen größten Konkurrenten, Konkurrentin? Also, wer halt
2: einfach richtig gut ist, ist die Liliane Klebo. Also, die hat halt da voll eine gute Geschichte und ich hoffe, sie ist mir nicht böse, wenn ich die hier wiedergebe, weil ich glaube, sie hat sehr gern getanzt, auch im Rahmen ihrer Ausbildung. Und Irgendwann hat sie halt damit aufgehört, in einem relativ jungen Alter. Und durch Dancing Stars kann sie jetzt diese alte Leidenschaft wieder aufleben lassen. Und man merkt halt auch, dass das eine Leidenschaft von ihr ist. Das heißt, tanztechnisch, also ich bin einfach total weit von der Billy entfernt. Die macht das super, das hat mich fast zu Tränen gerührt, als ich die zum ersten Mal habe, tanzen sehen. Unterhaltungstechnisch finde ich heute halt die Martina Reuter sehr stark. Das ist eine richtige, also die macht halt sehr viel. Ihr Tanz war auch gut, aber die punktet halt einfach wirklich mit Personality, Personality, Personality. Und wenn ich neben ihr sitze, wirke direkt schüchtern. Also das ist halt einfach, ja, viel zu tun. Heute ist sie in Köln, vorgestern war sie in Berlin, zwischendurch tanzt sie. Also das ist einfach ein Wahnsinn, was die alles macht. Natürlich sind ein paar Nulpen dabei, wo man <lacht> denkt. so Sorry, wenn wir ausscheidet, dann du. Nein, Spaß. Also es sind ja. wirklich alle. Wir
1: haben noch nicht über Hannes Kartnick gesprochen. Das, das fällt ist mir jetzt gerade ein. Voll, aber <lacht> komischerweise. Interessant, dass du ihn
2: ansprichst, weil bei ihm wusste ich wirklich am allerwenigsten am Anfang, wie ich ihn finden soll, weil ich ihn tatsächlich auch nicht kannte. Er war mir nicht bekannt. Vielleicht verfolge ich zu wenig die Sportschlagzeilen und wie ich ihn dann kennengelernt habe. Also der ja, ist einfach so nett. Die Chronik. Ja. <lacht> <lacht> Eindeutig. Er ist so nett und er ist auch immer so, dass er sagt: Ihr zwei, ihr zwei Burschen, satzeleb, so also der Herbie <lacht> und ich, und er schaut uns so gerne zu. Und ich muss sagen, auch sein Tanz war es wirklich, also seine Tanzpartnerin hat das total super choreografiert, sodass er halt wirklich im mhm. Mittelpunkt steht. Sein erster Song ist Skyfall. Von Adele. Und es hat etwas sehr, was weißt der, du, wenn er so reinkommt zu einem Song, aus also einem Bond-Film, er hat da was von so einem, ich meine das nicht böse, aber von so einem Bösewicht, wie mhm. so ein Bond-Bösewicht. Und er mhm. kommt dann dort rein mit seinem grauen, langen Haar und hat einfach eine richtige Präsenz. Und das ist schon cool. Bei ihm ist halt die Schwierigkeit, und das meine ich auch sehr lieb, dass er halt während des Tanzes nicht spricht. Es wirklich, das ist so, eine, und ich mag dir ja diese Qualität an Menschen, wenn die der in ein kurzes Gespräch verwickelt, vergeht halt manchmal so eine halbe Stunde. Und sie mussten eben schon mehrfach sagen, Hannes, während dem Tanz bitte nicht sprechen. <lacht> <lacht> weil manchmal fällt einem was ein, weil sie sich denkt, ah, das dazu jetzt. Und es ist so nett und alles, aber es
1: muss dann halt wirklich 90
2: Sekunden nicht gesprochen und getanzt werden. <lacht>
1: Mit Andy Knoll gibt es auch ein neues Mitglied im Moderationsteam. Mhm. Ist es eine gute Wahl?
2: Ich finde das wirklich eine gute Wahl, ja. Ich meine, der Andi ist wirklich ein cooler Kerl und ich finde, wir wissen ja, dass das zwischen ihm und der Miriam super funktioniert. Aber ich glaube, der wird das ziemlich gut machen. Sicher ist es für ihn jetzt was Neues. Ich frage mich, ob er ein bisschen nervös ist. Wahrscheinlich nicht, der ist ja ein alter Profi. Aber ist auf jeden Fall cool und passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Also mit dem, ich hoffe, ich kann gut mit ihm. Weil auch da kann man ja punkten. Weißt du, was du, sie ich mein? Auch die Gespräche mit den ModeratorInnen sind dann voll wichtig, dass man... Und sympathisch beim Publikum ankommt. Vielleicht sollte weniger Tanztraining machen und jetzt mehr so Sympathietraining. Wie wirkt man sympathisch und am Boden geblieben? Ich glaube, da brauchst du kein Training <lacht> okay, mehr, ehrlich gesagt. Von uns kriegst Vielen du zehn Punkte. Ja.
0: <lacht> du hast uns jetzt schon geschildert, wie aufwendig eigentlich die Vorbereitung ist. Da frage ich mich, vorab weiß man das ja nicht, wie geht man da in eine Gagenverhandlung?
2: Ja, also ich bin ja sehr dankbar für meine Managerin, die Julia Sobieschik. Mit der arbeite ich jetzt seit ich würde sagen, fünf oder sechs Jahren zusammen. Und ich bin da wirklich der, wie sagt man, ich bin einfach der liebe Künstler. Ich habe ja von Zahlen keine Ahnung und ich schicke dann immer... Meine Managerin vor, die dann auch gerne den Bad Cop spielt mhm. und dann auch ein bisschen unfreundlich ist. Also, oder nicht unfreundlich, aber mhm. halt fordernd. Und ich bin in diesem ganzen Szenario dann einfach immer nur leer und ich sage, ja, ich würde schon gerne machen. Aber meine Managerin sagt, <lacht> ne, nicht zu jedem Preis. Und wir haben uns gut geeinigt. Es ist natürlich so, also, ich werde jetzt nicht sagen, wie viele verdienen, aber. Je weiter ich komme, desto mehr verdiene Das ist vielleicht ein
0: guter Ansporn. Aber spricht man auch mit den anderen darüber wahrscheinlich nicht, oder? Weil ja, wahrscheinlich weil kriegt nicht jeder das Gleiche.
2: Eben, und sonst wird, glaube ich, ein bisschen die Motivation sinken, wenn so, du denkst: Na gut, die Person kriegt viel mehr als ich. Ja, ne, über das wird nicht gesprochen.
1: Aber über Geld spricht man nicht.
2: Über Geld spricht man. Ich spreche schon gern in meinem Umfeld über Geld, aber ja, man muss einkalkulieren, was man halt alles aufgrund der Sendung jetzt nicht machen kann. Also ich muss schon so einige Kabarettauftritte und andere Buchungen absagen und das möchte dann natürlich auch irgendwie aufgewertet aber werden. Aber steht
1: im Vertrag eine Fixsumme und dann geht es darum, wie weit du kommst? Oder ist das gestaffelt? Wenn ich Oder das richtig das
2: verstanden habe, kriege ich jetzt für jede Woche den gleichen Betrag und das ist auch das Training inkludiert. Das heißt, ich habe jetzt drei Wochen trainiert, das heißt, die werden mir für drei Wochen bezahlt, dann bin ich jetzt in den ersten zwei Folgen, das heißt, das sind dann fünf Wochen, im Finale komme ich zurück, das heißt, das ist eigentlich die sechste Woche und dann dazwischen ist alles möglich.
0: Klingt echt ein bisschen nach Fixanstellung oder Klingt so. Klingt ja. wirklich nach fix also
2: sechs Wochen sind auf jeden Fall mal fix und ja, ich habe das ja gerade am Schirm gehabt, dass man im Finale dann nochmal muss, also man muss, glaube ich, nochmal tanzen. Mhm. Der Tanz, mit dem man rausgeflogen ist, sehr demütigend. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht habe ich mich bis dahin dann verbessert. Also wenn es so in der fünften Folge rausfliegt, fein. Wobei, ich glaube, in der fünften Folge irgendwann fliegt niemand raus. In der ersten Folge fliegt niemand raus und in der Folge vor Ostern fliegt auch
1: niemand raus. In der fünften Folge von wie viel? Jetzt muss ich noch sagen. von ich glaube, zehn. es sind
2: zehn Folgen.
1: Du glaubst, dass du nicht weiterkommst als bis in die fünfte Folge. Ich
2: tanze nicht so gut. Wieso glaubst du, dass ich weiterkomme?
1: Sympathiewerte haben wir ja gerade gesprochen ja, vorhin, okay.
2: oder? Ja, also, das stimmt schon. Oder? Möglicherweise. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich halt alle kenne, ich finde irgendwie alle, die mitmachen, halbwegs sympathisch und ich könnte auch keinen Tipp abgeben, aber wenn ich das vorher im Spaß gesagt habe, aber ich kann mir wirklich nicht ausmalen, wer zuerst rausfliegen könnte. Und ich wünsche es jetzt allen, dass sie so weit wie möglich kommen, aber es wird halt nicht möglich sein. Und ja, es wird die Sache an einer Sendung wie dieser, dass dann immer wieder jemand gehen muss und die Person siehst du dann halt nicht mehr jeden Tag. Gut, aber sie sterben nicht ihr könnt sie rein theoretisch anrufen, <lacht> aber
0: das zahlt mir dann alle. Das ist so eng sind wir dann doch wieder einen. Also wir hoffen jedenfalls, dass du sehr weit kommst Dank in der Staffel schon. und danken dir, dass du Gast bei uns im Studio warst. Ja, danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht uns auch. Das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye,
2: bye. 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 Tschüss.